1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Oh. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Ich freue mich, Holger. Thema heute, <lacht> Kennzeichen. Nummernschilder. Nummernschilder. Ist auch sowas, was eigentlich nur im März interessant ist, beziehungsweise im Februar, weil ab März die neuen Mobbet-Schilder rauskommen. Naja. Und okay. was natürlich auch, das weiß ich auch noch, so aus meiner, aus meiner Adoleszenz, es gab immer jemanden, der ein rotes Kennzeichen hatte. Ja. Und das war so ein bisschen, das, das hat immer so, so einen Nimbus gehabt. So, ah, du hast ein rotes Kennzeichen. Ja. Ah, da kann man sich ja diese abgefuckte Schrottkarre von da hinten einfach mal nehmen. Und äh, durch die Gegend knattern und naja. keiner kann was dazu sagen. Gibt es die noch, rote Kennzeichen? Du,
2: ja, ja, na klar, ich habe selbst eins.
1: Also, du hast ein rotes ja, Kennzeichen. ich habe ein rotes Kennzeichen. Allerdings ein 07er. Das, was,
2: das, wie, was, es, naja. es gibt Unterschiede. Ja, natürlich. Okay. Also rote Kennzeichen gab es früher häufiger, jetzt äh, nur noch zwei, meines Wissens. Vielleicht drei. Müsste ich allerdings nochmal recherchieren. Die 07er, weil ich die eben genannt habe, das sind die sogenannten Sammlerkennzeichen. Die werden an Leute ausgegeben, die mehrere Oldtimer haben. Ja. Also Fahrzeuge, die 30 Jahre oder älter sind, die je nach Zulassungsstelle äh, auch zertifiziert sein müssen. Also ein Gutachten eines Sachverständigen haben, mit dem nachgewiesen wird, dass es sich dabei um erhaltungswürdiges technisches Kulturgut handelt. Okay. Für ja. welche Fahrzeuge hast du es bekommen? Ich? Also ja. da ist, du hast, wenn, wenn du so ein Kennzeichen hast, da hast du ähnlich wie äh, auch die 06er roten Kennzeichen. Das sind die sogenannten Händler-Kennzeichen, mhm. die für Vorführfahrten ja. geeignet sind. Hast du so ein kleines rotes Heftchen. Da sind die Autos, für, mit denen du dieses Kennzeichen fahren darfst. Das ist so ein bisschen wie eine Waffenbesitzkarte.
1: Also du kannst nicht jedes beliebige Auto nehmen, sondern nee. nur was eingetragen genau. ist. Genau,
2: mit okay. dem 06er okay. kannst du theoretisch jedes beliebige Auto nehmen. Aha. Da bist du dann selber als... Besitzer oder Besitzer dieses Kennzeichens äh, angehalten, dieses rote Heftchen auszufüllen ja. und gehst damit natürlich auch bestimmte Verantwortung ein. Also der war, das Fahrzeug muss dann verkehrssicher sein, okay. muss äh, eben auch legal im, im deutschen äh, auf, der, auf deutschen Straßen fahrbar sein, also ein paar also Sachen. Theorie, also zulassungsfähig. Ja, du, du nimmst quasi eine, eine vorübergehende Zulassung. Zu okay vor als, ja. als, als als privat oder als nee, eben nicht als Privatperson sondern das sind ja Händler nicht? ja also die, aber du hast das als Privatperson Na, ich oder? bin ja Sammler ich habe ja, ja, okay. ich habe ja kein 06er sondern ja. ein 07er Kennzeichen und ganz so einfach wie viele Leute sich das wünschen also so ein so ein Wechselkennzeichen aller Schweiz ist es eben leider nicht also nicht einfach dran klatschen fahren gehen. Nee, nicht. schön wäre es wie wie ist das
1: was kostet das? Also was ist das für ein Verwaltungsakt, der dazu also, führt, dass das, man so ein Kennzeichen grundsätzlich hat?
2: Grundsätzlich musst du also A, natürlich Autos haben, die geeignet klar, das sind. Das ist klar. Aber du zahlst, du, hast,
1: zahlst du einen pauschalen jährlichen Steuersatz? Oder du zahlst du einen pauschalen
2: du? jährlichen Steuersatz für das okay. Kennzeichen. Ja. Also nicht für das Fahrzeug, ja. sondern für das Kennzeichen. Das ist, ist genauso hoch wie der Steuersatz, der für ein H für ein Fahrzeug mit H-Kennzeichen äh, anfällt. 181, 191 äh, und ein paar ja, ja. Ja, Das ist die Steuer. Und dann äh, zahlst du natürlich auch... Versicherung für die, für, für, äh, für das Kennzeichen, ja. musst aber der Versicherung natürlich mitteilen, an welche Autos du dieses Kennzeichen ranmachst und danach berechnen die dann die Prämie, die jährliche Prämie. Und, und das dabei ist aber Nur-Haftpflicht dann auch, ne? Ja, klar. So nee, man kann auch Casco-Versicherung äh, okay. abschließen. Ja, aber das ist dann schon etwas ein höherer Aufwand und da musst du dich dann auch an Spezialisten wenden, die sich also mit Alten Autos und old man mhm. gut auskennen, die 0815 Kfz-Versicherung bietet unter Umständen gar keine Tarife an für die Sammlerkennzeichen. Grundsätzlich sind die Sammlerkennzeichen schon nicht schlecht, denn wenn du jetzt mehrere Autos hast, Problem ist ja, die stehen sie alle kaputt, die müssen also mal bewegt werden und nicht jedes Auto wird man normal selbst mit einem H-Kennzeichen zulassen wollen, nachher wir kommen noch zu den H-Kennzeichen. Sondern äh, will dann eben eine Möglichkeit haben, um die da mal zu bewegen. Also mal warm zu fahren, die Bremsen frei zu fahren, das Sollte man mit so einem Auto alle zwei, drei Monate auch machen, damit es mhm. sich eben nicht kaputt steht. Und äh, könnte dann eben teuer werden, wenn man jetzt, weiß ich nicht, fünf oder sechs Autos hat. Ja, und die nun alle zu versichern und zu versteuern. Man kann ja immer mit einem Popo nur ein Auto ja. fahren. Ne? Das ist leider so. So, und ähm, das, das war die Idee, die dahinter steckt. Und die das gibt es ja schon seit... Nach 20 Jahren bestimmt, vielleicht sogar länger. Matthias Wissmann war damals Verkehrsminister, der hat es durchgesetzt. Dankenswerterweise muss man ja sagen. Ich glaube, heute, aktuell, mhm. wenn einer auf die Idee käme und es gäbe kein Sammlerkennzeichen, da würden alle aufkreischen. Das ist <lacht> echt. Naja, also okay. du kennst doch die allgemeine Hetzjagd gegen das Auto und insbesondere ja, gegen alte Hetz Autos.
1: Hetz ja, nee, aber noch nicht. Also Im die allgemeine Hetzjagd gegen das Auto, an der beteilige ich mich ja auch sehr gerne. Mhm. Also die, das ist die allgemeine Hetzjagd gegen den alltäglichen Verbrennungsmotor, mhm.
0: ähm,
1: das ist ja das Problem. Aber ich, ich sehe eigentlich keine allgemeine Hetzjagd gegen historische Fahrzeuge. Nein, also du vielleicht das,
2: nicht, du bist ja auch besser informiert, aber es nicht. gibt natürlich immer Leute, die sagen, äh, der alte Stinker kann ja nicht mal von der Straße verschwinden. Die nehmen zu. Echt? Ja.
1: Also selbst wenn da so ein F8 vorbeifährt, so äh,
0: Na vorbei gerade
1: Knatter.
2: der. <lacht> Ja aber Naja gut, aber du, es, es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die sind natürlich alle erschütternd schlecht informiert und mit denen will man sich eigentlich auch gar nicht unterhalten, aber die existieren ja. und die sind natürlich auch Wähler und tendenziell würde ich sagen, es werden immer mehr, ja. mhm. manchen ist es völlig egal, die sagen, ja genau, also wenn ich hier mit meinem Zerknalltreibling, der erst vier Jahre alt ist, ja nicht mehr in die Umweltzone rein darf oder nicht mehr keinen Parkplatz mehr kriege, dann sollen die aber auch nicht.
1: Das, das verstehe ich nicht. Ich bin doch, äh, naja, ich bin vielleicht ticklich auch anders. Ich bin ja. halt auch dankbar für die Leute, auch wenn es ein Stinker ist, der hinten eine riesige schwarze ja, Wolke rausgeht. Du eben.
2: entstammst ich, ja auch einer Generation, die noch so ein bisschen äh, naja Traditionsbewusstsein hat.
1: Naja, aber man kann, was heißt Traditionsbewusstsein, das sind einfach schöne, das sind schöne Objekte, das sind ja. Designobjekte. Und ja, die, die würde fahren, ich ja, würde Resorten. ich
2: ja auch sagen, aber es gibt ja. eben auch Leute, ist ja auch, wo, ja, komm, ja, ja, wir ja, ab. Ja, ist ja, ist ja, ja auch egal. Ja, also jedenfalls gibt es dieses Kennzeichen, Gott sei Dank. Es gibt aber auch
1: ich muss gerade an diesen bescheuerten Kommentar denken, den wir auf, ich glaube, iTunes gekriegt haben. Das, das, also, Andreas Kessler ist ja super. Aber der andere Typ da, der ist ja, wie war das Wort? Mobilitätsfeindlich.
2: <lacht> da muss ich gerade dran denken. Naja, du bist einfach der Konterpart, nicht? Das ist, also, die Frage ist ja manchmal berechtigt. Die hört sich dann vielleicht
1: mobilitätsfeindlich an. Quatsch, wie soll man denn mobilitätsfeindlich sein? Das ist ja, das ist ja, das Wort kann es schon sagen wir mal Mobilitätskritisch. Ich bin ich bin auch ein bisschen Mobilitä ich bin auch nicht Mobilitätskritisch. Ich bin faul, das heißt, ich bewege mich nicht gerne, das war's. aber das ist halt ist <lacht> da die die Redaktionssache. Die, die, dieses Wort ist
2: kompletter Unsinn. Das Wort
1: ist kompletter Wort Unsinn, ist weil kompletter du Mobilitätsfeindlich unsinn. bist du, wenn du tot bist. Genau Und Nee, da bist du
2: mobilitätsunfähig. <lacht> du, aber, aber guck mal, so eine Hörer haben wir. ja, So eine Zuhörer, die äh, verrückt, äh, sinnlose Wortkreationen äh, als Vorwurf generieren. Einen, keine von einem. Alles klar, es ist ach, ach, einer. Kennst du einen? kennst du alle. Okay, <lacht> aber zu, wenn, zu. wenn du jetzt hier zuhörst, du mobilitätsfeindlich Wortkreierer, schalt einfach ab.
1: Auf so viel Hörer haben wir nicht. Wir brauchen jeden. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen wie bei der Linkspartei.
2: <lacht> aber über der Linkspartei. Womit wir wieder bei den roten Kennzeichen wären. <lacht> Eine perfekte, also einer von diesen, von diesen kleinen Bögen. Unfassbar die wir gerade... goldene Überleitungsbrücke. So, also nochmal, es gibt zunehmend Leute, die die Dinge aber wieder abgeben. Also die haben ein Was? rotes Kennzeichen, haben also den ganzen Mist mit. Die sollen das mir geben. Ich muss, warte doch mal. Du, okay. ich musste damals, also neben den Autos musste ich ein. Führungszeugnis beantragen gegen mhm. Gebühr. Dann musste ich nachweisen, dass ich für die Autos, die ich mit diesem Auto bewegen will, auch Abstellplätze abseits des öffentlichen Straßenlandes habe. Also ja. Ja, dann musste ich ähm, natürlich eben die Gutachten einreichen von den Autos, um nachzuweisen, dass sie tatsächlich erhaltenswertes technisches Kulturgut sind. Und noch irgendwas war das, was ich jetzt vergessen. habe. So, und natürlich die Versicherung muss ich nachweisen. Gut, das gelang mir auch alles. Das ist allerdings wirklich schon sehr, sehr lange her. Damals war das Mindestalter übrigens noch 20 Jahre. Das ist lange her. Ja.
1: Aber das heißt, du hast dann schon einen Vorlauf von mehreren tausend Euro, bis du überhaupt dieses Kennzeichen erstmal in der Hand ja, halten ja, kannst. Ja, mehrere tausend Euro
2: nicht, aber. Ja, was kostet denn so ein Gutachten? Na, das kostet so. Damals waren die ja noch nicht erforderlich, nicht? Also, die, das kostet so 100. 50, Ach, okay. 150 Ach so, Euro ich dachte, das oder so. Wäre teurer. Okay. Nein, nein, nein. Ja, okay. Also so, müsste jetzt. Ich habe es eben wie gesagt damals nicht gemacht. So und je, dann hast du natürlich Einschränkungen. Du darfst mit dem mit dem Kennzeichen jetzt also nicht zu Aldi fahren und den Wocheneinkauf machen. Nein. Nein, darfst du nicht, sondern nur du darfst dieses Kennzeichen, also das Auto mit dem Kennzeichen nur bewegen äh, zu, zu Bewegungsfahrten, zu hm. Fahrten, die der Anregung des Kaufinteresses dienen, hm. ähnlich wie die Händlerkennzeichen. Ähm, P äh, Test- und Einstellfahrten und zu Fahrten, die, die, die der Pflege des Kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen. Ja, also, schön.
1: das ist, 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 ist wieder Waffenbesitz gerade. Du darfst die Waffe nur zum Transport, zu deren bestimmungsgemäßen Gebrauch ja. mit dir führen. Ja, ja. das so, ist ganz witzig. So ähnlich. Also, also, wieso,
2: wieso darfst du ja nicht so wenn du Kaufinteresse hervorrufen? Also, das ist ein riesen Naja, also es, es gab, wollen. es gibt sogar, es gibt schon Urteile, da ist einer zur Tankstelle gefahren, um zu tanken. Und das durfte er auch nicht, nach Meinung des... Landrichter der da geurteilt hat. Oder einen
1: Kasten Bier dazu gekauft hat oder sowas.
2: Irgendwie sowas. Ja. Nicht? Okay. Ich meine, wenn ich zu Aldi fahre, ähm, dann kaufe ich natürlich immer ein bisschen äh, Zelda, nicht? Dann mit sagen, wissen Sie, ich habe hier ein Problem mit meinem Kühlwasser. Ich muss unbedingt da ein bisschen Wasser nachfüllen, weil sonst fahre ich nur mit
1: Sprudel, weil das ist ein altes Auto, aber davon verstehen nee. Sie nichts.
2: Ja, genau. <lacht> da, ist, da ist Kohlensäure drin, die die Kalkablagerung genau. löst. <lacht> also es ist nicht so ganz ohne. Und es gibt eben Gegenden in Deutschland, da, ist, da wird man dann gerne auch mal rausgewinkt. Ja, von, von der Rennleitung und die kontrollieren dann h klein, ob denn auch alles okay. mit, dem, mit dem 07er Kennzeichen, ob man, man muss nämlich auch ein Fahrtenbuch führen, mhm. ja, da, da muss genau drinstehen, wann, wer, warum, welches Fahrzeug von wo nach wo bewegt hat und wieder zurück. Ich,
1: das ist, du machst jetzt, ich habe so ich ich hab jahrzehntelang eine romantische Vorstellung von roten Kennzeichen gehabt. Das, du machst das jetzt gerade alles. Naja, kaputt. das ist,
2: ist, ist eben nicht mehr so einfach. Ne? Und dann gibt es eben auch solche Geschichten. Dann fährt man mit seinem roten Kennzeichen irgendwo lang. Ja, Und irgendeiner, der dazu befugt ist, schreibt sich das auf. Sagt, aha, da ist jetzt ein grüner Mercedes mit dem Kennzeichen 07 irgendwas äh, am, um, da und da gefahren. So, das schreibe ich jetzt mal auf. Und das werden wir dann mal zum äh, zur Zulassungsstelle schicken. Und wenn das nächste Mal derjenige mit seinem roten Kennzeichen kommt und ein neues Auto eintragen will in sein Fahrzeugheft, eintragen lassen will, muss ja abgestempelt werden, ja. oder eins löschen will, dann wird mal kontrolliert, ob er das auch in seinem Fahrtenbuch so aufgeführt hat. Sowas gibt es auch. Wow. Und wehe, dann steht diese eine Fahrt nicht drin, weil du es vergessen hast oder weil du nach den Augenblick, das muss ich jetzt nicht auch noch aufschreiben, dann gibt es gleich einen Rüffel und beim zweiten Rüffel entziehen sie dir das Kennzeichen. Also und, kein rotes Kennzeichen für mich. Wobei oh. das eben wirklich abhängig ist von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle. Das ist ja eh immer. Also das, ja, das aber ist ja das, das, das ist ein Ärger. Also es gibt ein zulassungsrechtliches Kennzeichen, eben dieses 07er ja. Kennzeichen und wirklich jede Dorfzulassungsstelle würfelt neu, wie die Bedingungen sind. Furchtbar finde ja. ich sowas. Also man kann die Bedingungen ja definieren, dann aber bitte einheitlich im Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes.
1: Okay, ich verabschiede mich jetzt vom roten Kennzeichen. Ja. Ich nehme ein grünes.
2: Ein grünes gibt es auch, genau. Und das sind äh, Kennzeichen, die für Arbeitsmaschinen beispielsweise gelten. Ja? Also eine, eine selbstfahrende Arbeitsmaschine.
1: Ich hatte die, wo ich Zivilnis gemacht habe. Wir haben einen Behindertentransport gemacht mhm. und hatten halt 207er Bänze, also mhm. die Sprintervorläufer mhm. mit Hebebühne. Ja. Also Rollstuhlhebebühne. Die, die, die waren grün.
2: Ja, das grün waren Fahrzeuge, die waren eben nur zum Behindertentransport geeignet und auch zugelassen. Also mhm. du konntest damit nichts anderes machen. Doch Offiziell. wir sind damit zu McDonalds gefahren. Naja, gut, also das war dann <lacht> in der Pause. Ja. Ja. Und die sind steuerfrei. Grüne okay. Kennzeichen. Ja. Ah,
1: immer steuerfrei. Das sind
2: selbstfahrende Arbeitsmaschinen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein. Aber Entschuldige,
1: okay, ja. die sind steuerfrei, mhm. aber warum muss ich die Steuerfreiheit, also wem muss ich die Steuerfreiheit über das Kennzeichen mitteilen? Also, Tja, gute das doch, Frage. Das ist doch völlig sinnlos, also Du, oh, schau nur, ein Fahrzeug, das steuerfrei unterwegs ist. Wen könnte das interessieren im, im
2: Straßenverkehr? Es gibt immer interessierte Kreise. Ja, ja. Mich
1: interessiert sowas ja auch. aber ja.
2: Äh, Du, das ist jetzt, äh, das ist wahrscheinlich äh, Verwaltungsphilosophie. Okay. Äh, da bin ich weit, weit weg von. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Es existiert eben dieses ja. Kennzeichen und wird. Ausgegeben, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mein Fahrzeug zum Zwecke der da steht sogar draußen dann drauf ja. Kraftfahrt nach nach, nach und so. bla 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 Steuerbefreit. Vielleicht ne? bekloppt. Gab das ist im, im, also es gilt aber eben nicht nur für öffentliche Aufgaben, sondern eben auch für Leute, die, weiß ich nicht, eine fahrbare Saftpresse ja. bewegen und damit äh, eben im, 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 im ländlichen <lacht> Bereich Bauernhöfe abfahren, die da ihre ihre streuobstwiesen ja, 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 ja. dann eben zu, zu Apfelsaft pressen wollen gegen ja. Geld. Der verdient damit Geld. So was gibt es auch. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen. Trecker. Also die wirklich nur zu einem Zweck benutzt werden können. Ne?
1: Ja, das wäre ja mal, falls das jemand weiß, meldet meldet euch mal bei uns, erklärt uns mal Warum man per Kennzeichen die Steuerbefreiung.
2: Man könnte auch so eine Steuerbefreiung müssen, kriegen genau. wie mit einem normalen Kennzeichen. Ja,
1: eben. Das ist, ja, der zahlt halt keine Steuern, weil das ist, ja, das ist ja ein Verwaltungsakt, der unabhängig vom Kennzeichen passiert letztens. Naja, also, na, nein, nicht so
2: einfach. Das ist ja wieder, warte naja. mal, na, wie war das nochmal? Ähm, wie ist es denn jetzt? Die Kfz-Steuer war lange, lange, lange eine Landessteuer. Jetzt wird sie eingezogen vom Zoll in Frankfurt-Oder. was genau. jetzt, <lacht> jetzt, jetzt ist es eine Bundessteuer und das wurde. Irgendwann mal getauscht gegen die Versicherungssteuer. Die Versicherungssteuer war meine Bundessteuer und ist jetzt Ach, eine Landessteuer. Okay.
1: Aber hast du das auch? Also es das, das, das halt, gibt jetzt halt einmal mehrmals im Jahr, weil ich mehrere Fahrzeuge habe, kriege ich Post vom Hauptzollamt oder irgendwie sowas Frankfurt oder. Ja. Und ich kriege jedes Mal einen Schreck. Jedes Mal denke ich, ja. was ist
2: jetzt? Ja ja genau, genau. Ich habe doch überhaupt keine keine Drogen, Waffen, Menschen geschmuggelt. Warum ja, ja, das will denn der Zoll von mir? Ich, ich kriege, kriege auch manchmal vom, vom Hauptzollamt Kiel. Ne? Also ich glaube, die machen auch ich kriege immer von Frankfurt oben. Ja,
1: auch, aber. Und, und jedes Mal, ich kriege drei Briefe von denen im Jahr, ich habe drei Kraftfahrzeuge mhm. zugelassen. Äh, da, jedes Mal kriege ich einen Schreck. Ich, ja, ja, du, du bist ich eben. Bin ich bin vielleicht bescheuert. Oder, bist, ich hab, oder ich habe Dreck am Stecken und
2: äh, alles Licht. So, Holger, du bist einfach ein ängstlicher Typ. <lacht> genau, ja, das genau. ist <lacht> <ja>. genau. <lacht> okay, also auch kein grünes, weil
1: Steuern zahle ich ja. Dann nehme ich ein
2: schwarzes. Also das ganz Normale, das Nummernschild, von genau. dem immer die Rede. Nummernschild, genau. Genau, da gibt es auch mehrere Varianten. Mit einem E hinten dran für die äh, ja. Plug-in-Hybriden,
1: die das Kabel zu Hause vergessen haben. Genau, ja,
2: oder äh, die Plastiktüte nicht aufreißen wollen. Genau. Also, das ist ja auch so eine Legende. Ne? Aber die, das, die stimmt, ja. Ne? du. Also, also habe ich schon. Ich
1: habe das neulich in irgendeinem anderen Podcast welche behauptet. Das Götz fragt, welche Legende? Ja, das ist, das ist, Götz, ist, Götz ist. ausgebildeter Journalist, muss man dazu sagen. Das heißt, der, hat, der merkt, wenn wir über Dinge reden, die wir vielleicht noch mal genau, erklären Genau. Und jetzt
2: sollen. erklären wir es ihm und dann kommt jetzt er, jetzt er mit plug
1: in hybride ähm, auto mit Verbrennungsmotor und Batterieantrieb, ähm, die, den man
2: aber an einer Steckdose den man aufladen an einer kann.
1: Steckdose aufladen ja. kann. Wenn man so ein Fahrzeug hat, kriegt man ein Kennzeichen, ein schwarzes Kennzeichen mit einem kleinen E, wenn man das haben will. Das hat Vorteile. Man kann damit in Umweltzonen fahren, man kann damit äh, auf diesen Ladesäulenparkplätzen stehen, ohne dass man abgeschleppt Und man wird. man zahlt keine Steuern. Man zahlt keine Steuern. Mhm. Gut, die zahlst du aber auch nicht, wenn du das Kennzeichen so nicht hast. Weil du kannst ja ein Elektrofahrzeug mit einem Standardkennzeichen fahren, dann zahlst du ja auch keine Steuern.
2: Also das, e das kann man noch, weil das eine ganze Weile lang dieses E noch nicht gab. Also das sind ältere Elektrofahrzeuge. Aber wenn man heute so ein Elektrofahrzeug neu zulässt, kannst du es nicht mit dem Standardkennzeichen machen. Weil, so, weil, e weil die Zulassungsstellen machen natürlich dann, okay, wenn, die, wenn die Schlüsselnummer entsprechend ist, kommt automatisch das ja, E mit rein. Okay, verstehe.
1: Ähm, und jetzt sind Plug-in-Hybriden sind ja eigentlich Öko-Beschiss. Weil das sind halt Autos mit Verbrennungsmotor, die sehr schwer sind, weil die auch noch diesen ganzen Batteriegelöte drin haben. Das heißt, du hast da im Zweifelsfall einen sehr großen Verbrennungsmotor drin, der sehr viel Dreck hinten raus spuckt, der aber vom Staat behandelt wird, als wäre es ein sauberes Elektroauto, aus dem nur Blümchen rauskommen und äh,
2: genau. wo die Bienchen drum fliegen und, und, und sowas. Das ist
1: eben und es gibt halt sehr viele, also es gibt die Legende, das meinte ich damit, es gibt die Legende von äh, geleasten Plug-in-Hybriden, die nach der Leasingzeit, nach zwei Jahren, nach drei Jahren zurückgehen zum Händler und wo das Ladekabel immer noch in der Originalverpackung ist, weil die Leute zwar immer schön auf den, auf den Parkplätzen gestanden haben, aber die Karre immer nur im Verbrennerbetrieb gelassen haben. Ich hatte das in einem anderen Podcast auch mal erzählt, ähm, diese Geschichte und da schrieb einer in meine Kommentare, in meine Kommentarspalte, die ich habe. Also, ich arbeite im Autohaus, ich habe das noch nie gesehen.
2: Na gut, es, es hängt <lacht> davon ab, was er für eine Klientel hat. <lacht> Stimmt auch. Ja, ich ich kenne es eben, ich war mal auf so einem Kongress für Flottenmanager ja. und da erzählte eine Frau, die für Merck in Darmstadt, glaube ich, da, die, die Flotte managt, die haben weiß nicht mehrere tausend Dienstwagen.
0: Mhm.
2: Und äh, damals versuchte die Firmenleitung eben ein bisschen grüner zu werden und sagte, sehen Sie doch mal zu, ob wir unsere Dienstwagenberechtigten nicht dazu kriegen, dass sie auch mit Elektroautos fahren oder wenigstens mit, mit äh, Hybridfahrzeugen. Da wurde also geguckt, wer eignet sich dafür, also wer hat jetzt nicht so eine große Pendelstrecke zum Beispiel, wer könnte also idealerweise äh, zwischen seinem Wohnort und der Firma äh, elektrisch fahren mhm. mit den 30, 40 Kilometern, die eben da möglich sind. Ähm, der hat, kriegte also ein Angebot, irgendein Mercedes-Fahrzeug, was plug in hybrid -fähig war. Er kriegte eine Wallbox bei sich zu Hause, ja auf Firmenkosten. Okay. Dann kriegte der einen Parkplatz auf dem Firmengelände, wo eben auch eine, eine Lademöglichkeit war, damit er also möglichst oft laden kann und, ja. und, und die Strecke mhm. eben elektrisch fahren kann, was ja
1: das ist sehr, sehr sinnvoll. Ja. Sehr vor sinn allen Dingen willst du das ja haben, dass du, dass du ein Auto hast, das du kostenlos bei deinem Arbeitsplatz vollladen kannst.
2: Der Mitarbeiter, der so ein Auto hat, der müsste eigentlich, sollte man meinen, sagen, oh toll, und ja. ich muss nicht vom Firmenparkplatz zu meinem Büro laufen, sondern ich kann direkt vor der Tür parken. Genau, ja, also mit dem überdachten. Äh, ja, also, also Win-Win-Win-Win-Situation. <lacht> ja. So, und dann stellte die Frau, nachdem sie das erzählt hatte, die Frage, was meinen Sie denn? Also wir haben 1.500 äh, Flottenfahrzeuge, also Firmenfahrzeuge. Was meinen Sie denn, wie viele insgesamt da gefunden wurden, die bereit waren, so ein Auto zu fahren? Hm. Naja, also alle möglichen Schätzungen. Am Ende sagte sie 10. Krass. Ja. Ist jetzt schon eine Weile her. Also ja. das war damals noch neu und Ja,
1: dann, dann haben wir auch noch nicht alle so. Also das, ich glaube ja, eins der eins, des, wir haben ja immer Berührungsängste. Ne? Also der Mensch fürchtet das Ja, der, der, der
2: Deutsche sowieso die gewisse Technik eigentlich.
1: Ich finde ja immer, wenn man einmal einen Elektroantrieb gefahren hat, will man eigentlich nichts anderes mehr haben. Holger, aber man muss sag, es mal gemacht haben. Ich sage haben. ja, es war jetzt Dieses, ist eine, ja ist eine, Weile her. Ist eine Weile her. Und dann
2: kam eben die Geschichte. Äh, und äh, wie sah es denn dann aus mit dem Stromverbrauch und so? Ich dachte, die Dinger wurden dann vollgeladen ausgeliefert. ja, Und die sind genau <lacht> dieses Einmal eine leer mal, gefallen. Ja, und den Rest sind sie dann doch mit Benzin gefahren, weil es zahlt ja auch die Firma. Ja, okay. Ja, ja also es ist keine aber Ahnung, ist... ob die Geschichte stimmt. Aber jedenfalls wurden die Autos dann zurückgegeben, ja. noch mit der Plastiktüte und dem Kabel hinten drin. Das Interessant
1: fände ich ja mal, wie dieses Zahlenverhältnis heute ist. Wo, da wollte ich eben hin. Mittlerweile sind sehr, sehr viele Menschen schon mal auf irgendeine Art und Weise mit einem Elektrofahrzeug in Berührung gekommen ja. und können das kennengelernt haben und diese Berührungsangst abgebaut die müsste haben. Müsste weg ich könnte, sein. Könnte mir vorstellen, also ich würde, die Zahl würde ich jetzt
2: gerne noch mal sehen, ob es immer noch 10 sind gibt, oder ob es vielleicht gibt andere Gründe. Sind. Es gibt andere Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel der, dass der Dienstwagenfahrer mit seinem Elektro oder mit seinem Plug-in-Hybrid zwar theoretisch zu Hause laden könnte, hat da vielleicht einen Stellplatz in der Nähe des Hauses und kann da auch mit, wie diese, mit einer Verlängerungsschnur mhm eben ganz normal mit Schuko 230 Volt laden, er kriegt sich abgerechnet. Er müsste ja dann quasi einen Stromanschluss seines Arbeitgebers nutzt. Er muss seinen eigenen Strom benutzen. Ah, ja, okay. Ja, ah, verstehe ja, nicht ja, weil, so. weil die der ja. die Flottenabteilung, die will, will dann eben eine Auflistung haben und die Mehrwertsteuer herausgerechnet und diesen ganzen mhm. Kram. Und es funktioniert nicht oder nur schlecht. oder. Mit ja, es
1: ist halt unkomfortabler, als mal eben an eine Tanke zu fahren
2: und voll zu kippen. Genau, da kriegst und dann du einen Bon und den oder, genau. oder, oder ja, du ja, hast klar, eine Tankkarte. Genau. Nicht? Also ja, genau sicher gibt es dafür auch Lösungen, aber da legen sich gerade alle die Karten, das weil das Finanzamt ja, ja. davon auch noch nie was gehört ja. hat von diesem Problem. Also alles ganz, ganz schwierig. Und deswegen sind inzwischen die, die äh, Plug-in-Hybride so ein bisschen in Verruf geraten. Das liegt aber nicht unbedingt an dem Auto, an der Autoform als solche, sondern eher an den Rahmenbedingungen, die mhm. eben, naja, wie immer ein bisschen überkomplex sind. Gut, aber die Im dürfen... Wir waren ja beim, beim Kennzeichen... die schwarz eben, mit E. Genau, war also ganz normales Kennzeichen mit E, äh, gleich wie eben die nur Elektromobile, die muss man aber laden. Also ja. die können ja nicht anders.
1: Aber dafür fahren sie auch weiter, da nimmt man das. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich einen, einen Plug-in-Hybriden habe, der 50 Kilometer elektrisch macht, mhm. dass ich mir dann auch oft sage, boah, ne, komm für die paar Kilometer jetzt noch im Regen, das Kabel ziehen. Scheiß der Hund drauf. Kann ich mir vorstellen, habe ich ein Ding, das nur elektrisch fährt, aber dann auch 300 Kilometer weit kommt, dann sage ich, ja komm, mach schnell das Kabel dran, dann hast du wieder 300 Kilometer auf der Uhr. Na naja gut, aber das sind alles so all, all das Kleinkram, hat natürlich
2: ne? mit dem ja. Kennzeichen nichts zu tun. Stimmt. Alles, was eine Elektromaschine, die zum Fahren geeignet ist, äh, an Bord hat, äh, kriegt auch ein elektro ja. Also ein E hinten dran. Das andere äh, äh, der Appendix, den es beim schwarzen Kennzeichen gibt, es ja das H.
1: Stimmt, H-Kennzeichen hatte ich ja auch an meinem 124er. Genau, das ist äh,
2: dann eben H für historisch.
1: 30 Jahre.
2: 30 Jahre. Ähnlich wie auch beim vorhin erwähnten 07er-Kennzeichen muss man, wenn man so ein Auto so zulassen will, eben auch ein Gutachten beibringen. Und die gucken sich mitunter das eingebaute Autoradio an. Ja, das wird immer wieder erzählt. <lacht> Ja, also, wenn Ist man jetzt, noch nicht passiert? wenn man jetzt ein etwas moderneres Autoradio haben will, mit dem man auch mal einen Podcast hören kann oder eine Bluetooth-Connection ja. mit seinem Smartphone haben will, dann baut man das Ding eben aus. Ja, nee, das, ja. ich
1: glaube, das hatte, hatten wir dann, also, mein, mein Schrauber hatte das, glaube ich, ich glaube, der hat dann auch so einen Becker Mexiko da reingeschmissen. Oh, genau. Und hinterher dann wieder das, das modernere. Genau. Mit dem also, soll,
2: sollte der Gutachter <lacht> einer von der Sorte sein, der sagt, ja, also, da muss natürlich selbstverständlich das Radio muss auch zeitgenössisch sein. Es gibt aber auch, eigentlich
1: will man ja ein Bäcker Mexiko, das Bluetooth-fähig ist. Ja. Alleine wegen der geilen Optik. Ja, von
2: genau. Und da gibt es ja so einen Nachbau. Nee. Doch, den gab es eine ganze Weile. Und es gibt jetzt sogar eins, ähm, wie hieß dieses Porsche Blaupunkt-Radio? Blaupunkt, Radio? Blaupunkt äh, ähm, man, nee. Mannheim oder. Nee, nee, Massachusetts. Nee, 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 nee. nee, nee. Ähm, also, ja, aber ja. Ja, also We diese, get the die, point. dieses Klassische, was, was im Elba immer eingebaut war. Da gibt es jetzt auch einen Nachbau, der sieht wirklich genauso aus. Da kann man keine Kassette mehr reinschieben. Mit, mit der Chromblende, das meinst du? Nee, nicht mit, mit der Chromblende. Das war, war, war schon älter. moderneres okay. mit LED-Anzeige. Okay. Ja, okay. Also für die etwas moderneren Autos. Gut, wir schweifen ab. Es geht Egal, es geht Folge, immer, da darf man das. Da darf man das. <lacht> okay, also ähm, Autoradios sind, glaube ich, bei, beim H-Kennzeichen jetzt nicht der, der Knacker. Da geht es dann um andere Sachen. Da geht es um äh, eben den Erhalt äh, mobilitätstechnischen Kulturgutes. Und so ein Auto muss da eben also nicht nur die normalen Regularien der Hauptuntersuchung erfüllen, sondern muss auch in einem Erhaltungszustand sein, dass man sagt, ja. das ist ja nicht irgendeine alte Schrottkarre, sondern also der Lack sollte schon noch vorhanden sein und auch einigermaßen... Ja repräsentabel, er muss jetzt nicht super hochglänzend sein, aber so, dass man sagt, also Beulen und Durchrostung und so, also optische Beeinträchtigungen. Also sollte Das
1: sollte nicht 30 Jahre alt aussehen. Ja,
2: gibt es kann da gibt's auch wieder so, gibt's ja zwei Lager, die ja, einen so sagen, ja, so wie authentisch und die, genau, und die einen sagen, ne? ja, Patina, das ist ja. ein Auto, das ist unrestauriert, das ist ganz ja. genau so, wie es damals ausgeliefert wurde, aber eben 30 Jahre oder meinetwegen auch 40 Jahre lang benutzt, da gibt es natürlich bestimmte Abnutzungen, die entstehen, die können Sollten auch repariert worden sein, mhm. es muss nicht unbedingt restauriert sein. Ja, ja aber da gibt es eben wirklich Unterschiede und es gibt aber Gott sei Dank auch Gutachter, die, die einen sehen so und die anderen sehen so. Mhm. Also es kann ohne weiteres möglich sein, dass ähm, ein Auto, was nicht dem Auslieferungszustand entspricht, auch ein Haarkennzeichen trägt.
1: Es ist jetzt auch wieder, warum steht das H auf dem
2: Kennzeichen? Gut, Umweltzone, ne? Ich, ich ja, die Umwelt in diesem also Fall ist es
1: so, dass der das das, 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 kennzeichen das, das sie, dürfen
2: Umweltzonen ja. eben auch befahren, wenn sie nicht die entsprechende Abgasnorm haben. Das ist tatsächlich
1: sinnvoll, der Polizei mitzuteilen,
2: ja. der darf hier fahren. Dem, ja. Genau, ja. Und stimmt. Gut, und da gibt es aber eben, da gibt es ja dieses, diesen Klassiker, da gibt es in Berlin gibt es einen Professor, der fährt einen Opel Olympia Caravan wow. von 1954. Geil. Der nie gewaschen wurde, ja, auf dem Moos wächst. Und der also total total zerdonnert ist, der hat kein H-Kennzeichen. Der würde kein H-Kennzeichen kriegen, weil der optische Zustand ist nicht rechtfertigt. Okay. Aber das Auto ist, der Typ ist äh, Fahrwerksprofessor an der FATW, Also ja. der weiß, wovon er spricht. Ja. Und der hat den Wagen eben seit Studienzeiten und hat den Technisch immer... Technisch
1: im besseren Zustand als ein neuer Golf. Wahrscheinlich,
2: ja. Also der <lacht> ist das der, der hier um die Ecke steht? Genau. Der steht bei, bei unserem Produzenten immer um die Ecke. So, und der... Hatte, weil er eben kein Haarkennzeichen hat, Probleme mit der Umweltzone. Ja. Als, die, als es neu war und da eben immer noch drauf geguckt wurde. Und der hat gesagt, Moment mal, ich habe die Umweltzone ja nicht befahren. Der Wagen steht ja bei mir nur vor der Tür. Ach, der benutzt den nicht? Doch, der fährt damit manchmal, aber dann, äh, dann trailert er den da raus. Ach. Ja, also der ist auch natürlich so in gewisser Hinsicht so ein bisschen konfrontativ eingestellt und sagt, die <lacht> Regeln sind so. so, wie sie sind. Und ich bin äh, nicht nur willens, sondern auch in der Lage, dieses Auto ohne Motorkraft da rauszubewegen. Äh, und der kann hier stehen. Ja, darf ist er ist
1: auch. das der, den, den Götz uns jetzt hier gerade... Äh, ja, ah, den haben, siehst du, ach, der ist sogar bei uns äh, auf dem Instagram-Feed ist der zu sehen. Omnibus FM bei Instagram. Da kann man den sehen. Meine genau, Guitars da kann man den man
2: sehen. Nicht? Und der ist, also da gab es mal so eine Geschichte. <lacht> Da ist äh, offenbar auch ein, äh, irgendein Kontro ein Kontrolleur, also Ordnungsamt oder Polizei vorbeigefahren und hat äh, festgestellt, Kraft ihrer Wassersuppe, oh, der, das ist ein ähm, mangelhaftes Fahrzeug, ja. äh, der kann so nicht am öffentlichen äh, Straßenverkehr teilnehmen, den legen wir gleich mal still. Ja, Einfach so. Ich meine, gibt ja weil, weil sieht alt aus. Es gibt sieht ja Spezialisten, genau. die können durch einfaches Raufgucken erkennen, dass so ein Fahrzeug gefährlich ja, ist. Ja.
1: Und dann haben die die Märkchen abgekratzt oder genau, was? Genau.
2: So und nun hat der Fritze gesagt, Aha. Äh, so und dann gab es natürlich gleich ein Ticket, nicht? Und hier ja. abgemeldetes Fahrzeug entfernen Sie es mal vom öffentlichen Straßenladen. Ja. Das hat er nicht gemacht und dann hat die Behörde für ihn entfernt und der hat gesagt, so und jetzt gehen wir mal vor Gericht und hat auf Einsetzung des vorherigen Zustandes geklagt, denn das Fahrzeug ist versichert, es ist versteuert, es ist normal zugelassen, es hat eine gültige Hauptuntersuchung. Ja. Wo liegt das Problem? Ja? ja und äh, die, die Behörde, die da tätig geworden ist, die konnte das nicht so richtig erklären, wo das Problem ja. lag und ich glaube nach zwei Instanzen wurde dann das Land Berlin verdonnert, äh, den vorherigen Zustand wiederherzustellen und die Kosten des Verfahrens zu tragen. Zu den Kosten gehörte während, der Vertrags wegen, während des Verfahrens äh, natürlich ein Mietwagen, der Wagen musste dann wieder wieder zugelassen vor die Tür gesetzt werden teurer Spaß, Super. wurde dann in den Oldtimer-Medien auch genüsslich ausgeschlachtet, den fast nie wieder jemand an, so viel steht fest. Statt,
1: ne? statt zu dem einfach ein Haarkennzeichen na naja,
2: der der Ja, der kriegt kein Haarkennzeichen. also der, der, der Wagen sieht nicht so aus, wie die Behörde sich das vorstellt, die ja. Zulassungsbehörde, ist ja auch okay. Und der, der, der Eigentümer sagt ja auch, er bezahlt das ja auch alles. Er zahlt eben die hohe Steuer, die für so ein altes Auto fällig ist, aber der ist zugelassen, versichert und die Hauptuntersuchung ist erfolgreich absolviert. Was will man noch? Ja, zu Recht. Ja, was will man noch? Aber es gibt eben Gegenden in Deutschland, da wird offenbar mit verschiedenen Maßstäben an sowas herangegangen. Noch ein Kennzeichen. Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb. Überführungskennzeichen. Das, ne? sind, das sind, sind, die, sind, genau, das sind, ja, über, ja, Überführungskennzeichen. Ich glaube, sowas hatte ich sogar mal. Genau, das sind die sogenannten Kurzzeitkennzeichen. Kurzzeitkennzeichen, so hieß das So mal. heißen die, nicht? Und die sind, also wurden früher auch als Überführungskennzeichen gemacht. Früher gab es eine rote Nummer. Also wenn man sowas genau. brauchte, gab es auch eine rote Nummer, die aber nur für, zum, für, also die, die hatte man nur kurz und musste sie danach zurückgeben. Die, Stimmt, wenn das Überführungskennzeichen kann man einfach schreddern gehen. Die ja. fingen dann mit 04 an. Ja. Ja, das war also eine rote Nummer, die mit 04 anfing. Das wurde nach einiger Zeit, also schon eine Weile her, wurde dieses Verfahren, weil das ein bisschen zu aufwendig war, immer mit den zurückgegebenen Kennzeichen und dann wurden die nicht zurückgegeben, dann hingen die ewig ja, an den Autos dran. Bohrlöcher da drin. Ja, also das ja. verstehe ich auch und die wurden dann eben durch diese Kurzzeitkennzeichen ersetzt. Die immer nur fünf Tage gelten, ja. auch fünf Tageskennzeichen genannt. Und das war früher war das so, auch wieder in Abhängigkeit von den Zulassungsstellen. Man konnte da hingehen, so ein Ding beantragen, dann musste man sagen, was will man damit, dass man sagt, ja, man möchte gerne ein Auto, was keine, was nicht zugelassen ist, von A nach B überführen oder zur, zur Hauptuntersuchung oder in ja, die Werkstatt.
1: Also, ich habe mir das Auto in Köln gekauft und will das jetzt nach Berlin holen. Genau. Oder so. und,
2: und da genau da lag das Problem. Die, also das wurde dann später, also jetzt vor einiger Zeit, vor drei Jahren oder so, wurde gesagt, ja, das ist ja ein Sicherheitsrisiko, denn wenn man jetzt so ein Auto kauft, so ein Gebrauchtwagen, der vielleicht gar keine gültige Hauptuntersuchung hat, wer mhm. weiß, was das für eine rollende Bombe ist und damit im öffentlichen Verkehr, das ist ja viel zu gefährlich, das ist ja dem Rest der Menschheit gar nicht zuzumuten, also das können wir so leider nicht mehr machen wir müssen die Regularien jetzt ändern und in Zukunft ist es so, man darf also nur noch da so ein Kurzzeitkennzeichen beantragen, wo man wohnt, also bei der Heimatzulassungsstelle, ja. nicht mehr in Köln, von hier aus gesehen, von Berlin aus. Und das Fahrzeug muss eine gültige Hauptuntersuchung haben. Okay. Und es muss der Behörde auch mitgeteilt werden, um welches Fahrzeug es sich konkret handelt. Man muss also die Papiere haben. Ja. So, und das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, ich will mir einen Gebrauchtwagen kaufen. Ich suche mir so, einen. Ich will,
1: auch, ich will auf den großen Gebrauchtwagenmarkt nach Ports. Äh, oder überhaupt du, 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 du sitzt ja.
2: in Berlin und sagst so ich möchte mir ein weiß ich nicht Porsche 911 kaufen da gibt es jetzt äh, ein großes Angebot leider nicht hier wo man ja. eben zu Fuß hingehen kann oder mit der BVG sondern ich muss damit ich muss nach zum Bodensee fahren oder nach Frankfurt am Main mhm. oder nach Köln so und früher war es so man hat gesagt okay ich fahre nächsten Mittwoch los und gucke mir drei Autos an, ja. nehme mir schon mal so ein Überführungskennzeichen mit ja. äh, und wenn ich dann das Richtige gefunden habe, mache ich es ran und fahre die Kiste wieder nach ja. Berlin. Das ging dann irgendwann nicht mehr, weil eben A, nicht klar war, um welches Fahrzeug es sich konkret handelt und zwar zum Zeitpunkt der Beantragung des Kennzeichens. Musst, du wusstest da, ja da, nicht
1: muss, da muss aber echt viel Schindluder getrieben worden Wurde sein. ja auch. Oh, dann tatsächlich,
2: gab es ja. nämlich wirklich eine Zulassungsstelle, ich glaube, die in Heidelberg, die hat die Dinger zu Tausenden verkauft, Blanco Und Leute, die Oho. im Ausland saßen, in Serbien oder in Bosnien, haben die Dinger dann verkauft. Und ja. dann wurden also mit deutschen Kennzeichen im Ausland ja. ähm, Autos hin und her bewegt. Ja. Was eigentlich okay ist, weil man ja auch mit einem deutschen Überführungskennzeichen ins Ausland fahren ja, aber muss. Halt aber wenn es im Ausland ausgegeben wird, also wenn eine Stelle, die gar keine deutsche Behörde ist, so, aber so tut und dann im Ausland hoheitliche Aufgaben, ja. dann sagt sowohl die Zulassungsstelle im Ausland, was ist denn hier los? Wieso fahren die hier alle mit deutschen Kennzeichen rum? Und äh, zum anderen sagt natürlich dann auch die deutsche Zulassungsbehörde, wir können gar nicht mehr kontrollieren. Ja, was
1: funktioniert, Das funktioniert halt auch im Ausland sehr gut, weil das ist natürlich auf den Pflicht, flüchtigen Blick eines Polizisten Uh, This is... Ach so, nein, das ist ein ausländisches äh, Fahrzeug. Das wird schon seine Richtigkeit. Naja
2: haben. gut, also es... Das also ich
1: erinnere da immer an einen Schulfreund von mir, der äh, der hat auch geschraubt und der hatte immer äh, alte, eigentlich nicht mehr verkehrssichere oder tüv tüff, Fahrzeuge vor seiner Haustür auf der Straße mhm. stehen. Und der hat halt ein holländisches Kennzeichen gehabt und hat es so einfach dran geklatscht. Und es ist nie was passiert, weil die drei Dorfpolizisten, die da unterwegs waren, gedacht haben, ach, das ist der Holländer. So Und dann war die Sache
2: gegessen. Naja gut, ich meine, es wird ja heute auch immer noch oft gemacht. Also es gibt zum Beispiel in Berlin, stehen ganz viele Autos mit englischem Kennzeichen rum Jetzt nicht mehr so viele. Das waren die äh, polnischen Gastarbeiter ja. in England, ja, ja, eben. Die, dann eben, die sich da irgendeine billige Karre gekauft haben und sind dann eben wieder nach Berlin zu, oder, oder nach Polen zurückgefahren. Manche Autos sind eben verendet zwischendurch. Mhm. Sag man immer, denkt man, steht hier schon ewig, hier stand vor, bei, vor, vor hier, unserer Tür stand auch mal eine Weile eins, völlig zugewachsen schon, <lacht> ja. Keine Behörde ist da rangegangen, weil sie gesagt haben, hm, wie sollen wir denn rauskriegen, wer der Halter ist. Ja. Bis wir da in England den, den zuständigen Mann gefunden haben, ist das Ding sowieso weg. Ja? Also schwieriger Fall, deswegen hat man eben bestimmte Kraft äh, Kennzeichenarten einfach so unattraktiv gestaltet, dass es da nicht mehr ging. Und mit den Überführungskennzeichen, also diesen gelben Kurzzeitkennzeichen, das war dann, also da gab es dann doch Widerstand bei bei denen, die sie brauchten. Und äh, die haben gesagt, also so kann man da jetzt nicht mehr mit Umgang. kann man das Kennzeichen auch gleich ganz abschaffen. Ja, eben. Ja, das funktioniert einfach nicht mehr. Und dann wurde es ein bisschen wieder aufgeweicht. Jetzt kann man immerhin wieder, auch wenn man nicht an seiner Wohnortzulassungsstelle ist, so ein Ding beantragen. Es muss aber nach wie vor das Kennzeichen, äh, das Fahrzeug eindeutig definiert sein. Und es muss eine gültige Hauptuntersuchung vorliegen.
1: Das, also, das ist... Das ist Scheiß. Also, ich kann es verstehen, aber es ist Scheiß. Weil das ist tatsächlich der, ne, in, in Ports, also in, in, in ja. Köln-Ports, also da gibt es ein Autokino äh, und da auf dem Parkplatz. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, wahrscheinlich nicht. Da war immer einmal im Monat oder so, war der Gebrauchtwagenmarkt. Tausende Autos. Ja, ja wirklich. Ja. So, na, das Paradies. So, genau. Ja. Da, 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 für sowas ist das natürlich ideal. Du hast so ein Ding in der Tasche, also ich, ich kaufe mir garantiert ein Auto, ich ja. weiß nur noch nicht welches. Genau.
2: Ja. Genau. Und, und dieses kleine Abenteuer, so was ja wirklich ist. ein Abenteuer ist, ja, ja, das du ist fährst super. irgendwo weit ja. weg von dir zu Hause, suchst dir ein tolles Auto aus und sagst, so, und genau, so. Da mache ich es jetzt ran. Das Pop zwei ich jetzt. Popnieten dran und auf die Straße. Genau. ist so super. Auf die Straße ja. und dann mal gucken, ob die Gabes zu Hause genau. Ja, Dieses Abenteuer möchte der Gesetzgeber eben nicht. Schade, schade, ja. schade. Noch ein Kennzeichen,
1: das ich mir aufgeschrieben habe. Oval. Es gab mal ovale ja, Kennzeichen. Was das ist war aber das? historisch.
2: Das sind die sogenannten, die hießen damals Zollkennzeichen, mhm. waren Exportkennzeichen. Also wenn, ah, okay. du, wenn, wenn du gesagt hast, ich kaufe mir jetzt hier ein Auto und äh, möchte das gerne nach... Die, die S-Klasse nach Saudi-Arabien exportieren. Ja, oder auch eben auf eigener Achse nach Madrid fahren ja. damit. Ne? Also, äh, ich ziehe nach Spanien um und, mhm. und äh, will, mir, will mir mein Auto mitnehmen. Dann wurde das Auto hier abgemeldet. Ja. Also, endgültig aus dem deutschen Verkehrsraum abgemeldet. Und um es weiterfahren zu können, gab es eben diese Zollnummer, die vier Wochen galt. Mhm. Und dann konnte man damit eben durch alle möglichen anderen Länder fahren hatte wieder noch ein Kennzeichen mit einem Bundesadler drauf und war eben eindeutig als Exportkennzeichen äh, definiert. Gibt es heute auch, das sind die Roten. Wie? ja Also da, die sehen so aus wie die Kurzzeitkennzeichen, da ja. steht auch irgendein Ablaufdatum drauf und die sind aber eben rot. Ah, okay. Ja. Also nicht die kleines rotes Feld. Das sind heute die Exportkennzeichen. Okay. Okay. Da sind auch die Regularien sind auch die gleichen. Also man muss es abmelden, der Brief wird entwertet. Hm. Man behält ihn zwar, aber er ist dann eben nicht mehr für eine Wiederzulassung in Deutschland geeignet, weil es ja exportiert werden soll. Und, äh, Was ich ja auch immer noch
1: so lustig fand, waren so diese ganzen Sonderfälle. Ich kann mich noch daran erinnern, als es dann auf einmal möglich war, ein kleines Kennzeichen an sein Motorrad zu machen. Du hattest ja dann immer, weißt du, du hast dann ein, hast dann ein Motorrad gehabt und hast dann, hast dann immer schon kleine Kennzeichen genommen. Äh, wo, wo Also nicht nicht ein breites, wo wo alles nebeneinander geschrieben ist, sondern so und übereinander mhm. geschrieben ist. Und was weiß ich, Berlin, KR 7745. Mhm. Äh, und, und das war halt sehr, sehr groß. Und irgendwann haben sie eingeführt, also es waren halt große Kennzeichen, äh, wie auf dem VW Käfer. Du, hin, das, äh, Altes Käferkennzeichen. Äh, äh, so, das war ein Riesenkampf. Und, und dann haben sie, irgendwann war das möglich, sich ein winzig, also so ein ganz kleines nee, Kennzeichen... Nee, pass nee, auf, nee, nee, das
2: war ein Riesenkampf. Boah, war das toll. Die sogenannten Kleinkraftradkennzeichen. Ja, die, also die an den, an den 50ern und später an den 80ern dran waren. Ja, die waren ja stimmt, die waren schon Die kleiner. waren ungefähr im Format so wie die amerikanischen Kennzeichen. Ja. Ja, also hatten auch eine kleinere Schrift. Ja, genau. Ja, und natürlich wollten die Motorradfahrer wollten alle... Ja, so ein kleines Kennzeichen. Das sah ja haben. total
1: scheiße, aus so einem Käferkennzeichen. Naja, ja wenn er das, sogenannt,
2: zu haben, das also. sogenannte Kuchenblech,
1: <lacht> ja, so hieß <lacht> es ja.
2: ja. also da befürchtete man ja, dass der Luftwiderstand die Kiste total abbremst. Und was, was hinzukam, weil du sagst, Enduro hinten bei der XT500, ja. ja. Der, 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 Poltermann, die rissen ein. Ja, durch, durch die das, hatte ich, das hatte ich. Ich habe mal
1: mit meiner. Äh, mit Was hatte ich? Die die, die, die 350er. Äh, DR? DR 350. Hm. Äh, da bin ich von. Was war das denn? Irgendwo hier im Norden Brandenburgs. Äh, hier, äh, äh, Jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt es denn hier? Äh, Corinne. Hm. Von Corinne aus über die Autobahn, Vollgas nach Berlin nach Hause. Hm. Und danach hatte ich kein Nummernschild mehr.
2: Ja. Das hatte sich abvibriert. Genau.
1: Und da habe ich was gelernt. Mir ist am Auto mal das Kennzeichen geklaut worden. Da kam ich kam ich irgendwie runter, nagelneues Auto. Der war, das war, ja, der, der war neu quasi. 2005 gekauft. Das war irgendwie 2007 oder 8 oder war so. Das der Fiesta? Das war der Fiesta. Okay. Ich komme runter, ich komme runter an mein Auto und habe diesen diesen gelben Aufkleber auf der Windschutzscheibe. Entfernen sie, entfernen sie mal den ja. Schrott hier. Das ja. ist Abfall, das darf hier nicht, <lacht> nicht Ich denke so, was, warum, was soll das? Vor allen Dingen, warum klebt ihr das genau dahin, wo ich sitze? Ja. So, also, <lacht> Damit was, was so soll merkst. der Scheiß? Und dann gucke ich so und denke, scheiße, ich habe keine Nummernschilder mehr. Dann haben sie mir die Nummernschilder geklaut. Ich, fuck. bin so hier, äh, Arnstraße hier zu, zur Polizei. Mhm. Ähm, habe gesagt, ich habe Nummernschilder geklaut, äh, mache ich ihn da, ja, kommen Sie rein, dann in die Wache, war dann so, so ein Polizeibeamter in Zivil, wahrscheinlich Kriminalpolizei oder sowas dann, also Polizeibeamter in Zivil, ein Jüngerer, äh, meinst du, Nummernschilder geklaut hier, so, sagt er, ah ja, alles klar, <lacht> nimmt das so auf und ich sag so, warum klaut denn jemand Nummernschilder, sagt er, äh, naja, das wird meistens für so Benzindiebstähle und sowas ja. benutzt und ich so, Ach so, so harmlos nur. So, nein, nein, in Ihrem Fall natürlich nicht. In Ihrem Fall sind die Nummernschilder werden verwendet, um einen terroristischen Anschlag vorzubereiten. Ja. <lacht> ja super. Meinte, hier haben Sie äh, hier Bescheinigung, Tralala. Sie müssen dann hier zum KZ zum Straßenverkehrsamt neue Nummernschilder beantragen mit dem Zettel hier, sie können mit dem Auto fahren, sie sind versichert, ist zugelassen, machen sie sich nur darauf gefasst, dass die Kollegen sie öfter mal rausziehen, mhm. dann zeigen sie den Schein hier. Was auch funktioniert hat, war völlig unproblematisch, dann bin ich halt zum Straßenverkehrsamt. Bist du ohne
2: Nummernschilder gefahren? Ich oder bin auch, hast du, ich hast ich bin auch ohne, ich bin
1: ohne. Ich bin ja. ohne gefahren, aber auch nicht viel, also minimal. Bin zum Straßenverkehrsamt und dann, du musst den Wagen komplett neu zulassen. Ja. Du kriegst nicht deine alten Nummernschilder, sondern du lässt ihn ja. komplett neu zulassen. Na, die die
2: alten Nummernschilder sind ja in der Ja Und der Akt und, ist ja heutzutage Es, es geht noch weiter, war warte.
1: Du, du musst ihn halt komplett neu zulassen und das kostet dann halt eine neue Zulassung. Ja. So. Wenn du, du dein Kennzeichen verlierst, was mir mit dem Motorrad passiert okay. ist, dann musst du das neu zulassen. Aber du musst zu der einen Abteilung musst eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass mhm. dieses Kennzeichen verloren gegangen ist. Mhm. Das kostete damals irgendwie 80 Euro extra. Mhm. Und dann kommt da oben drauf noch mal, der Preis für die Zulassung. Kann. Naja, Zulassungsrecht
2: ja. in der Realität. <lacht> genau, Das ist sowieso das ist eine ganz heikle Geschichte. Ja. ist ja föderal. Ne? Ja. Aber
1: ja, Kuchenbech, Kuchen du wolltest erzählen, wie wir das Kuchenbech genau. ausgeworfen haben.
2: Und zwar ähm, ein ewiger Kampf. Also da gibt es einmal die, die eine Kampfgruppe, die sagt, ich will an mein Ami-Auto gerne so ein kleines Kennzeichen haben, mhm. weil mehr passt da gar nicht hin. Ja. Da ist eben äh, für Stimmt, Chevy... die Aussparung ist ja... ja. Genau, und es muss ja auch beleuchtet werden. Ja. Und da ist eine Kennzeichenbeleuchtung dran. Und wenn ich da jetzt so ein Kuchenblech anbaue, dann ragt es darüber Und dann müsste ich da irgendwie Löcher in die Karosserie bohren, mhm. um eine andere Kennzeichenbeleuchtung da anzubauen. Bei einem historischen Fahrzeug geht's gar nicht, weil du veränderst ja den originalen Zustand. Mhm. Also es ist ein ewiges Problem. Und auch hier, es ist ohne weiteres zulässig, so ein Kennzeichen zu vergeben. Das Kennzeichen existiert ja, es mhm. ja, also ist definiert, es gibt eine Norm dafür, steht genau drin, wie groß es sein darf, wie viele Zahlen darauf können. Nur nicht jede Zulassungsstelle ist willens, es auch auszugeben. Ach. Ja, Also du kannst ohne weiteres zur Zulassungsstelle gehen und sagen so und so und die sagen, ja, ist äh, ja das ist aus Bauhardgründen, äh, ich habe hier auch ein Gutachten von meinem von meinem, von meinem, von meinem TÜV mm -hmm. oder von der DEKRA, dass da so ein Kennzeichen rauf muss. Ja, das ist uns egal, wir geben sowas nicht aus. <lacht> habe ich <Ja>. schon erlebt. <lacht> ja Und naja, irgendwie ein Freund von mir, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen, äh, der hat gesagt, okay, der hat irgendwann aufgegeben und sagt dann geben Sie mir ein normales Kennzeichen. Er hat ein normales Kennzeichen und dann ist er mit dem normalen Kennzeichen zum Abstempeln gegangen und hat es dann mitgenommen. Und dann hatte er ein Kennzeichen. Und dann ist er nochmal zum Schildermacher gegangen, hat sich das gleiche Kennzeichen in Klein machen lassen, hat umgeklebt. was Natürlich <lacht> oh, oh, überhaupt das nicht. Das geht, kann man, die kriegt man so ab, dass Nein, man klebt. Mit Krieg 17 geht alles. Ja. nicht? So, und das ist jetzt aber schon seit zehn Jahren so. Und bei jeder Hauptuntersuchung, kein Mensch hat irgendwas gesagt. Ja, weil, natürlich nicht. Ja, also, es, also das ist Willkür. Ja, Sage ich einfach. Es ist einfach, es, Da ist aber eben nicht zu machen, wenn die sich alleinig sind bei der Zulassungsstelle, dann bleibt es so. So, Das ist aber nur so ein Nebenaspekt. Bei den zwei Rädern gab es dann tatsächlich irgendwann mal Konsens, okay, wir brauchen jetzt ein anderes Kennzeichen, ein kleineres Kennzeichen. Mhm. Und da wurde dann, was auch heute immer noch ausgegeben wird, ein, ein Kennzeichen erfunden, was zwar die, den Schrifttyp und auch die Breite des Kleinkraftradkennzeichens hat, aber nicht die Höhe. Es mhm. muss also höher werden, aus, nicht nachvollziehbar. Stimmt, die sind aber, etwas höher, ja. Die sind etwas höher. Und das war nur ein Versehen. Da wurde eben ein Maß einfach nicht verändert im, 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 im Verordnungstext. Und als es dann alles fertig war, fiel es erst auf. Ja, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Jetzt, ja. jetzt na gut. Und inzwischen haben alle gesagt, okay. Wegen, wegen
1: solcher Sachen stürzen Sonden auf den Mars. Weil, ja, ja
2: irgendwie, Also inzwischen waren ja auch alle komplett entnervt und sagen, okay, jetzt nehmen wir dieses Kennzeichen, in drei Teufelsnamen. Schluss jetzt, keine Diskussion mehr. Es ist auch ein Kompromiss. Also wenn alle zufrieden sind damit, bitteschön, passt, geht. Ja, aber Kennzeichen. Eine andere Geschichte ist ja die Geschichte mit den mit den Klebekennzeichen. Habe ich ja auch noch schön Aufkleber. Finde ich ja total cool. Ne? Ja. So, oh, und zwar oh. gab es das ewig lange immer dieses Beispiel. E-Type, Jaguar E-Type. Ja,
1: wo willst du da, kannst du nicht da, da, da ist nichts,
2: der hat keine, ja, keine Sturzstange. wenn du was dran
1: machst, wie sieht ja, das dann, denn aus?
2: Dann, dann, dann würde es direkt vor, der, vor dem Kühllufteinlass sein und die Kiste würde überhitzen. Oh, oh, ich,
1: wir merken wieder mal, du kommst von der Technik, ich ja. von der Optik. Ja, ja au außerdem, äh, wie sieht es aus?
2: Und, und vor allen Dingen, als ja damals in den frühen 60ern gab es die ersten E-Types, da hatten alle ein Klebekennzeichen. Es ja. ja. gab auch noch ein paar andere Autos, die hatten auch ein Klebekennzeichen. Keiner, also, keiner hat sich daran gestoßen, dass... Es war ein öffentlich, also ein, ja. ein akzeptiertes und auch abgenommenes Kennzeichen in einer bestimmten Art und Weise, ja. wurde eben aufgeklebt, funktionierte jahrzehntelang gut, irgendwann hat einer gesagt, nein. Das können wir aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall mehr verantworten. Und äh, da muss ein Metallschild angeschraubt werden. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt immer noch Stand der Dinge. Vielleicht fahren noch ein paar alte E-Types mit, mit einem Bestandsschutz-Klebekennzeichen rum. Aber neue Klebekennzeichen, man kann die kaufen, mhm. aber die werden eben nicht gesiegelt. Ne? Scheiße. Naja, also das ist, wie gesagt, ist ein sensibles Thema, äh, Zulassungsrecht, gerade was Kennzeichen betrifft.
1: Einen habe ich noch. Es gibt noch ein paar. Ne? Es gibt noch ein paar. Mhm. Ich habe nur noch einen auf dem Zettel stehen, das ist das Diplomatenkennzeichen. Das sind alle Kennzeichen, die mit einer Null anfangen. Ja. Äh, diese Kennzeichen signalisieren dem äh, normalen Verkehrsteilnehmer, dass man im Falle eines Unfalls den Fahrer dieses Fahrzeugs möglichst vor Ort so lange schütteln sollte, mhm. bis er in irgendeiner Weise den Schaden ad hoc beglichen hat.
2: Genau, man muss ihn quasi am Licht beinehmen und so lange schütteln, denn, bis, bis das, das Geld Traingeld rausfällt. Halt genau,
1: weil ansonsten kriegst du überhaupt gar nichts ersetzt, weil... Also ich, ich bin ja in der Nähe von Bonn groß geworden. Ja. Diplomaten, ich schere sie jetzt alle über einen Kamm, was sicherlich ungerecht ist, aber Diplomaten benehmen sich im Straßenverkehr wie die Axt im Walde und scheißen sich nichts, weil sie ganz genau wissen, dass sie rechtlich nicht belangt werden können.
2: Naja, aber haftungsrechtlich schon.
1: Haftungsrechtlich schon?
2: Genau, denn die Fahrzeuge müssen natürlich in Deutschland, äh, wenn auch nicht zugelassen sein im, im, im Sinne des ja. deutschen Zulassungsrechts, aber versichert sein müssen sie. Okay, ja, also wenn, er sind fährt, wenn er dich über einen Haufen
1: fährt, wenn er dich äh, über den Haufen fährt, na, ja, das ist aber
2: ebenso, nicht? Also ja bei jedem so, ne, wenn er dich über einen Haufen fährt. Also wenn wenn so ein Schaden auftritt, dann äh, sollte man auf jeden Fall trotzdem die Polizei hinzuziehen, ja. einfach nur aus Zeugnisgründen und äh, das wickelt glaube ich ähm, der Huckverband ab. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. also so war es früher jedenfalls. Aber ich würde, ich würde dem Frieden trotzdem nicht trauen. Die, na, die wickeln das, in, was auch immer für eine Versicherung da äh, ja. drin ist. Äh, die treten erstmal ein und machen dann intern, wird dann irgendwie verrechnet. So ist es, also nach meiner Erfahrung
1: jedenfalls. Okay. Also nicht so schlimm, wie ich annehme.
2: Nee, nee, ganz okay. so schlimm ist es okay. nicht. Und die, 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 meine, die Fahrzeuge sind ja auch eindeutig identifizierbar. Ja, also wenn es jetzt wirklich was Schlimmes also irgendwie Leute zu Schaden kommen, dann wird natürlich die jeweilige diplomatische Vertretung dann auch äh, kontaktiert. Und äh, also die haben dann natürlich, weil sie ja diplomatische Immunität besitzen in der Regel. Kannst
1: sie nicht belangen. also sowas. Nee, aber, aber, aber haften müssen sie trotzdem. Schmerzensgeld und sowas auch? Unter das ist Umständen auch. Unter okay.
2: Ja, also das, äh, weil der Betreiber ist ja nicht derjenige, der da drin sitzt, mhm. also der Halter, sondern das ist ja die diplomatische Vertretung ja. und haftungsrechtlich sind die schon dran okay. das auf jeden Fall und diese Null sagt eben hier immer diplomat und dann mhm. kommt eine Zahl 104 oder genau. 96 das ist immer, das ist immer diplomat Land und dann, Laufende Nummer. Nummer eins ist der, ist der Botschafter persönlich ah, okay. und, und dann die Subalternen, die haben dann zweistellige
1: Nummer. <lacht> ist so ein bisschen wie ein Buchstabenkennzeichen, zwei Buchstabenkennzeichen. Und es ist,
2: witzigerweise ist es, äh, alphabetisch geordnet, ja. Also, äh, Länder, die mit A anfangen, die haben eine kleine Zahl. Okay. Und die. Zypern äh, 900. Ja, ja, genau. Steht aber bei Wikipedia, kann man genau nachgucken, cool. welches Land wechseln. Was welches gibt's Nummer. denn noch für
1: Kennzeichen? Was habe ich denn übersehen? Wofa-Schilder, klar.
2: Ja, na gut, aber die sind ja eigentlich, sind ja Versicherungskennzeichen, die also nicht dem Zulassungsrecht. Oh, doch, ist auch irgendwie schon, aber ist keine Zulassung. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die Wechselkennzeichen. Wechselkennzeichen. Die gibt es auch schon seit einer Weile. Das sind. Äh, die, ist das das, wovon ich immer so träume, so ein James Bond-Ding,
1: wo, wo ich irgendwie auf Knopfdruck das Kennzeichen wechseln ja, kann. so eins würde ich auch gerne
2: haben. Ne? Ja, ja, das wäre was. Aber wär da habe ich letztens, gab's, gab's irgendwo gab es so ein kleines Filmchen äh, und da hatte einer, war natürlich ein polnisches, <lacht> da hatte einer wirklich so mit so einem Zahnriemenantrieb und da lief dann so eine Folie durch ja, da konnte man, also holländische, britische, deutsche, polnische Kennzeichen. Funktioniert auch super gut, aber es war ein Fahrzeug, was sichergestellt wurde von der deutschen oh. Polizei. Da lag der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs nahe. Ja, doch. Äh, hm. Ja. Hm. Na ja, nur mein Gott, also. Okay, aber was,
1: was ist ein Wechselkennzeichen? Ist es ja, ein, ein ist Kennzeichen für
2: mehrere Fahrzeuge? Genau. Ja, sowas gibt's also in, in der Schweiz oder in Österreich gibt sowas. Ja okay. Ach
1: so, ja, ein Freund von mir ist Belgier, der hat auch sein eigenes Kennzeichen und immer wenn er ein Auto hat, macht der das dann. Genau,
2: also je nach, je nach Land die hm. zulassungsrechtskriterien sind ja unterschiedlich. Es gibt ja Länder, die haben, da hat man einfach ein Kennzeichen. Hm. Und immer wenn man ein neues Auto kauft, dann wird das Kennzeichen ja. da angemacht.
1: Da, da, da ist dann aber auch kein Siegel auf dem Kennzeichen, sondern die haben dann die Dinger vorne und die in der kaufen Scheibe. Die sich bei der Post der dann eben ihre Steuervignette.
2: Also genau. auch ganz einfach eigentlich. War
1: super. Also Erwin hatte damals, der hat, der hat äh, ein belgisches Kennzeichen gehabt und die haben ihm versehentlich eine ne, ne Zeichenfolge gegeben, die nur, was war denn das? Die nur irgendwas, irgendwas staatliches kriegt diese Zeichenfolge. Mhm. So ein bisschen wie meine Handynummer, mhm. die könnte ich eigentlich auch nicht haben, weil ich nicht im Management äh, einer bestimmten, egal, ähm, so Und der hat ein Jahrzehnt lang, ist der nicht abgeschleppt worden, der hat keine Tickets gekriegt, der hat, wenn Straßensperren waren, durchfahren können und der hat sich immer gedacht ich, was ist hier los? Hm. Und der wusste wirklich nicht, was los ist. Bis sie dann irgendwann mal irgendwann mal ein Polizist gesagt hat, so, Moment mal, komm mal her hier. Wieso fährst du diesen zweisitzigen Sportwagen mit einem Kennzeichen, der ist eigentlich für, weiß ich nicht, was irgendwie ist. <lacht> so, und darüber ist das aufgefallen. Dann haben sie ihm ein Neues gegeben. Ja. Total Schade, ja. ja. Vorbei war es mit der schönen Zeit. <lacht> aber nee,
2: aber es gibt tatsächlich in Deutschland gibt es ein Wechselkennzeichen. Und die Idee das war damals... Toll habe ich auch zuerst gedacht, haben alle gedacht, bis dann die Regularien vorkamen. Also die okay. Idee war, die war auch sehr gut und die würde auch heute noch verfangen, dass Leute, die Pendler sind zum Beispiel, jetzt nicht jeden Tag mit der großen Familienkutsche 40 Kilometer hin und 40 Kilometer wieder zurückfahren, mhm. sondern mit einem Kleinwagen oder mit einem Elektroauto. Die ja. Idee war damals eben, die Elektromobilität zu beflügeln. Ja. Und da wurde dann so argumentiert, ähm, dass derjenige, der jetzt hier den pampas bomber für die Familie, mit, der, mit dem man am Wochenende an die Ostsee oder zu Oma fährt, mhm. mit der ganzen Familie, mit großem Platz und Gepäck, dass der nur für diesen Zweck ja eigentlich da ist und im Übrigen auch in der Garage stehen kann und für die tägliche Pendelei oder mal zum Supermarkt reicht auch ein ganz kleines Auto, weil ja damit fährt ja immer nur einer und der macht dann Eben sein Wechselkennzeichen an dieses Auto ran und bezahlt wird aber das Große. Ja, ja das wird zwar nie benutzt, aber das wird eben bezahlt und versichert und ja. versteuert und das kleine Auto läuft dann damit. So, eigentlich, ich, eigentlich eine super Idee. Ja, genau, die Idee ist gut und das war so, das wurde so gemacht. Da gab es dann also äh, Kennzeichen B-AZ äh, 12345 mhm. ja, und 12345. 6 meinetwegen, in diesem Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 6. Und 5 und 6 blieb jeweils an dem Auto, ja. sodass man die unterscheiden konnte. Also auch, wenn du mal geblitzt wirst, mit welchem Auto du, 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 du da fährst. Und der Rest des Kennzeichens, der war abnehmbar. Es blieb also immer nur die 5 und die 6 an dem Auto und. Ja. Das ist wieder so deutsch. Genau. So, und so, also das. Oh, da, Motherfucker. Darauf hat man sich, hat man sich geeinigt. Da, da stand dann auch ein W. Ja, da stand auch ein W, Holger, für Wechselkennzeichen. Pass auf. Und jetzt, das
1: ist das Deutscheste, was ich dieses Jahr gehört habe. Pass
2: oder? auf, und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Ähm, natürlich die Frage der Versteuerung und der Versicherung. Ja, also. Der Normalmensch würde sagen, alles klar, das große Auto wird versteuert und versichert und das kleine Auto fährt so mit. Da war aber der deutsche Finanzminister nicht mit einverstanden, damals Hans Eichel. Der hat gesagt, äh, nein, die müssen beide voll versteuert werden. Was bei einem Elektroauto ja egal ist. Das weil kann du man ja auch machen. Man
1: kann ja auch beide voll versteuern. Das ist ja auch nicht das Problem. Du zahlst halt für jedes Auto, das du hast, Steuern. Aber du hast ein schönes Kennzeichen und das heißt Holgi. Und das mache ich mir auf jedes Auto, mit dem ich rumfahre, weil na ja, gut, ich
2: gut. Naja, aber pass auf, jetzt geht's ja weiter. Die, dann sagte die Versicherungswirtschaft, Ja, wir wollen noch beide Autos voll, versteuert, äh, voll versichert haben. Also für beide Autos eine Versicherungsprämie. Ja,
1: da hätte ich dann jetzt gesagt, nee, ich kann mit dem Kennzeichen nur ein Auto fahren. Und
2: Genau. Das ist dann versichert. Genau, genau. Und ich kann mit dem Kennzeichen ja nur ein Auto gleichzeitig fahren. Genau. Dann brauche ich auch brauche ich auch nur eins zu
1: versteuern. Aber
2: das habe ich ja jetzt auch. Ich habe bei meiner
1: Versicherung drei Kraftfahrzeuge versichert und ich krieg's billiger, weil ich versprochen habe, immer nur mit einem Kraftfahrzeug gleichzeitig im Verkehr unterwegs zu sein, also ja niemand anderen
2: fahren zu lassen. So, pass auf. Und jetzt, dann haben natürlich die Leute gesagt: So, Wechselkennzeichen, oh, feine Sache, würde ich, auch, möchte ich gerne auch haben. Natürlich, gerade die Oldtimer-Freaks haben ich das alle kann, gesagt. Ja. Ne? Aber die haben gesagt: Moment mal, also äh, wie ist das jetzt? Ich muss beide Autos voll versteuern, voll versichern. Und muss natürlich noch Zusatzgebühren bezahlen, bis ich mein Wechselkennzeichen habe. Muss kannst mir du kannst du halt
1: Wex auch stinknormale Kennzeichen genau. dann brauchen.
2: Wenn, <lacht> wenn ich das nicht mache, muss ich auch beide Autos <lacht> versteuern und versichern und darf dann sogar mit beiden gleichzeitig fahren, wenn ich will. Das Und du musst nicht
1: die Hälfte stehen lassen und irgendwas
2: abknuppern und irgendwo anders dran knuppern. Ist so ja, also mit anderen Worten haben wir gesagt, äh, nö. Ja. Habe ich gehört, finde ich auch gut, aber lasse ich weg. Ja. ja. Sinnlos. Jetzt, man müsste mal gucken, wie viele Wechselkennzeichen, die ja existieren, die gibt es auch immer noch, die ja. überhaupt in Deutschland sind. Ich würde sagen, also eine kleine dreistellige Zahl, würde ich sagen. Ich habe schon zweimal eins in, in freier Wildbahn ja. gesehen, aber das war auch. Ich habe das noch nie gesehen. Ja, du wusstest ja nicht mal, dass es existiert. Das stimmt. Ja, aber es existiert wirklich. Kannst ja, du kannst ja, jeder, der hier zuhört, kann ja mal googeln. Wechselkennzeichen. Wechselkennzeichen. Also, also wirklich, da fragt man sich, was geht in den Köpfen der Leute vor? Ja. Naja, aber so ist es eben. Zulassungsrecht ist terra incognita. Jedenfalls. Was sich da ja
1: auch geändert hat noch, ist, ähm, du musst jetzt nicht mehr, wenn du deinen Wohnort wechselst, ein neues Kennzeichen holen. Ja, dann das ist halt, halt Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also das finde ich auch gut. Ja, außer wenn du irgendwie aus so einem Drei-Buchstaben-Ort kommst und in die Großstadt ziehst, dann willst du es vielleicht machen.
2: Naja gut, oder? Naja, aber das ist natürlich auch ähm, ein Zeichen dafür, dass die, die Digitalisierung in Deutschland ja so ein bisschen ruckelt. Also insbesondere, was Behörden also behördlichen Kram betrifft, also Verwaltungsbehör Verwaltungsbehörden, die sahen sich eben nicht in der Lage, da irgendwas zu machen, was äh, digitale Zulassungen betrifft und haben gesagt, okay, dann verzichten wir darauf, jetzt ja. werden also keine neuen Kennzeichen geprägt mit einem riesen Aufwand. Ich, ich
1: frage mich auch gerade, warum steht da überhaupt der Ort? Warum ist das nicht eine andere Zeichenfolge? Naja, also in Großbritannien zum naja, Beispiel das, ist der erste Buchstabe, ja, glaube ich, immer das Zulassungsjahr ja, das oder ist, so ähnlich. Das ist ein
2: Relikt, nicht? Also weil früher war eben die Kfz-Steuer, die ja direkt da dran hängt, eine Landessteuer.
1: Okay, dann würde man aber sowas wie NRW und so weiter drauf. Ja, schreiben.
2: aber meine heutzutage ist es ja auch so, wir haben ja aktuell in Berlin, das weiß wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, ein Problem, Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, weil... Corona, keine Termine, also wer abgelaufenen Person... Schieb
1: nicht auf das arme Virus, das war vorher auch schon nicht.
2: Naja, also funktioniert es funktioniert jedenfalls ja. nicht. Und insbesondere Kfz-Zulassungen, ja. mal ist es besser, mal ist es schlechter. Also ich habe hier vor einer Weile mit einem Autohändler gesprochen. Ah, es ist jetzt, also wir kommen, kriegen jetzt schneller Autos zugelassen. Wir haben jetzt bloß noch 140 Autos, die vor uns Neuwagen, die nicht zugelassen werden. Die, die haben da so eine Welle von Autos vor sich hergeschoben, die einfach nicht zugelassen wurden.
1: Dabei geht das doch mittlerweile online.
2: Ja, jein. Also es funktioniert besser als noch vor einer, vor einer Weile, aber so. Aber bei mir hat's super funktioniert. Ja, also da haben wir ja mal drüber gesprochen. Ja. Okay, pass auf, aber jetzt, ähm, jetzt habe ich mich gerade, den roten Faden verloren. Ach,
1: Entschuldigung, äh, äh, wo waren wir denn? Wechselkennzeichnung, ah, genau, dass man den Ort, äh, dass, dass der Ort draufsteht.
2: Genau, mich, den, den, kann, den, kann, man bei, den der, kann man
1: beibehalten. Ja, aber ich
2: habe mich darüber beschwert, dass der überhaupt
1: draufsteht, weil das eigentlich
2: absurd ist. Naja, weil, weil nach wie vor das Zulassungsrecht immer noch föderal ist. Also jedes Bundesland macht es so. Man könnte ja. ja theoretisch auch sagen, völlig wurscht, ja. geh, geh einfach zu irgendeiner Zulassungsstelle, die gerade offen genau. hat. laufende und, Nummer, zack. Genau, ja, aber da ist das irgendwie das Siegelrecht. Also da klebt ja immer ein Berliner Bär drauf oder ein Brandenburger ja. Adler. Ja. ja, Und das dürfen natürlich nur Mitarbeiter der Verwaltung, die in dem jeweiligen Bundesland auch bezahlt werden. Ja, aber dann
1: muss ja trotzdem nicht OPR da stehen. Nee, muss nicht. Also das, das, das meine ich. nicht. Nee, also das so das kann, kann man dann eigentlich auch hingehen und kann, kann, da, kann, kann in OPR sagen, ich hätte jetzt gerne Kennzeichen mit
2: B. Obwohl, da, da ändert sich ja auch ständig, was du hast doch letztens erzählt, du hast den Zulassungsstempel einfach per Post zugeschickt ja. gekriegt. ich habe Siegel, Siegel und TÜV-Plakette per Post. Ja, du hast also selber gesiegelt, ja. obwohl du kein Behördenmitarbeiter bist. Ja. Na, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Weiß
1: nicht, man konnte nur so siegeln. Also es ist dann, also dieser, dieser ganze Aufkleber ist halt auch so designt, ja. dass du den genau anlegen ja. musst und. und
2: naja, also gut, also und offenbar setzt sich da inzwischen auch Ratio durch. Ja. Also lange Zeit war es einfach völlig überbürokratisiert. <lacht> ja. Also inzwischen ist es wirklich besser und es wird wahrscheinlich auch noch weiter besser werden mit zunehmender Digitalisierung. Jetzt
1: bin ich gespannt, was du noch für Kennzeichen aus dem Hut ziehst, die ich noch nie gesehen habe.
2: Ähm, muss ich mal kurz überlegen. <lacht> Ich glaube, das waren alle. Ja. Tja, dann können wir hiermit, glaube ich, aufhören, oder? Dann hören wir hiermit auf. Ja. Ähm, Andres Kessler, vielen Dank.
1: Holger, alles klar. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.